1: Vamos a leer los primeros 10 versículos de este, gloria a Dios, eh, de esta palabra. Vamos a ir poniéndonos de pie según vayamos encontrando. Levítico capítulo 10, alabado el nombre de Jesús. Hoy predicaremos bajo el tema distinguiendo entre lo santo y lo profano, basado en Levítico capítulo 10, versos 1 al 10. Póngase de pie, por favor. La palabra de Dios siempre se lee en reverencia, de pie, gloria a Dios Eso es, nos ponemos de pie y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Levítico capítulo 10, verso 1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante de Jehová, note esto Fuego extraño que él nunca les mandó Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó Y murieron delante de Jehová Entonces dijo Moisés a Aarón Esto es lo que habló Jehová diciendo En lo que a mí, en los que a mí se acercan me santificaré Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado Y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael y a Elzafán hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento como dijo Moisés entonces Moisés dijo a Arón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación pero vuestro hermano Toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, noto esto por favor, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones Para poder discernir Entre lo santo y lo profano Entre lo inmundo y lo limpio Y para enseñar a los hijos de Israel Todos los estatutos que Jehová les ha dicho Por medio de Moisés Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar hermanos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa mañana Gracias por congregarnos Por reunirnos en este primer servicio Te pedimos ahora tu ayuda, la presencia de tu Espíritu Santo para poder entender esta palabra, para que esta palabra fluya con poder, con autoridad, que sea una enseñanza, fortaleza Señor para nuestras vidas, tanto de los que estamos aquí como de los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Tú seas hablándonos, oh hermano dile Señor háblame a través de esta palabra, enséñame a través de esta palabra, fortalece mi alma Señor. Yo me convierto en esta hora en un instrumento nada más De lo que tú quieres hablar a tu pueblo A cada uno de nosotros Padre Celestial En el nombre de Jesús es enviada esta palabra Y no volverá a ti vacía Amén y Amén Gloria a Dios Tomen asiento hermano dando gloria al Señor siempre Alabanzas al Señor Muy atento hermanos a esta palabra Gloria a Dios Distinguiendo entre lo santo y lo profano es muy importante que usted se ejercite en esto, amado hermano, en distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que nos demos cuenta qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada al Señor. Porque hoy en día, hermano, vivimos en tiempos tan peligrosos, tan difíciles, que hay mucha mezcla, hay mucha confusión. Vivimos y estamos viviendo en verdaderos tiempos de apostasía en tiempos de engaño, en tiempos de maldad y dentro de la iglesia se han incrustado muchas cosas es más, sabemos por revelación de Dios a sus siervos y a sus siervas que el enemigo, eh, una de sus armas que utiliza es infiltrar dentro de la iglesia gente y personas con doctrinas extrañas erráticas, que logran confundir a la gente es más, la Biblia dice En las señales antes del fin Que se levantarán muchos falsos maestros Falsos cristos Que engañarán a muchos Tristemente esa es una realidad Y por causa de la maldad También dice Mateo 24 El amor de muchos se enfriará Que Dios tenga misericordia ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Entonces nosotros tenemos que aprender A distinguir entre los santos y lo profano, entre lo que le agrada a Dios Note bien ese texto y si puedes remarcarlo en su Biblia para Levítico 10.10 10, para, para poder discernir entre lo santo y lo profano Entre lo inmundo y lo limpio El Señor dijo también enseñando No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no se trata solamente de venir a una iglesia, de abrazar la fe del Señor, sino hay que estar muy atentos, hay que estar muy vigilantes. Para eso el Señor nos ha dado esa capacidad de discernimiento. Mientras más estudiamos la Biblia, mientras más crecemos en el Señor, debemos ejercitarnos para poder discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. A Dios, ahora, aún la Biblia, hermanos queridos, saliendo un instante de Levítico 10, en primero de Juan capítulo 4, verso 1, dice esto: mire, esta es una autorización que el Señor nos da. Primero de Juan capítulo 4, verso 1. Este es un texto que usted también tiene que tenerlo muy presente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primero de Juan, capítulo 4, verso 1. Ahí está, hermano, es una autorización. Probad los espíritus No se puede decir a todo amén No se puede decir a todo gloria a Dios Es así porque hubo una revelación Porque hubo una profecía, hubo una palabra Hay inclusive profecías que no son de Dios Se levantan profetas Gente hermano que profetiza Habla en el nombre del Señor Pero son puras mentiras, puras vanidades Por eso usted tiene que estar atento Amado hermano Discerniendo Probando los Espíritus, cuando usted escuche un mensaje, hoy que en el Internet están toda clase de predicadores, hermano, hay una infinidad de predicadoras y predicadores. Si usted quiere escuchar otros predicadores fuera de la obra, hermano, disierna, escuche con calma, que eso no sea motivo de confusión, no sea motivo de que usted se extravíe de la fe o que comience a contender en su denominación y comience a cuestionar. Todo está escrito. En la palabra del Señor A su nombre sea la gloria Amén, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y en estos tiempos Inclusive vamos a tocar un poquito Respecto a la la Fiesta que se aproxima, al feriado que se aproxima Denominado Navidad, gloria a Dios Que a muchos está causando Controversia, siempre cada año pasa eso Es decir, no es extraño tampoco Porque hay gente nueva en la fe que todavía no entiende No tiene conocimiento Pero son tradiciones, enseguida vamos a tocar ese punto. Lo cierto es que aquí el Señor en Levítico nos está diciendo, distingan entre lo santo y lo profano. Y es que, si usted ve el contexto de esto, hermano, los hijos de Aarón, que eran muchachos que habían crecido, digamos, como hijos de creyentes, hijos de sacerdotes, Nadab y Abiú, eran, eh, hermano, hijos de Aarón, de gloria a Dios, conforme a la palabra que hemos leído. y Ya estaban preparándose para ser sacerdotes de Dios Estaban alistándose para ejercer esas funciones Pero extrañamente en un arranque de locura Que hermano es inexplicable Llenaron, dice, sus sus incensarios Y pusieron en ellos fuego Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño ¿Leyó eso? Levítico 10, 1 Eso usted tiene que tomar muy en cuenta Hicieron algo que no había mandado el Señor aunque lo estaban haciendo para Dios Ellos creían que lo estaban haciendo para Dios Que estaban haciendo lo correcto Pero delante del Señor era un fuego extraño No era la manera como Dios dice Un fuego extraño que Él nunca les mandó Por eso hermano querido hay que ceñirse a la palabra No es hacer la obra, no es vivir como uno quiera Hay que vivir conforme a lo ordenado por Dios ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Por eso este camino es difícil. Por eso este camino es angosto. No cual, Cualquiera puede decir yo soy cristiano. Pero ¿cuántos verdaderamente viven conforme a la palabra? ¿Cuántos verdaderamente distinguen entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios? Hoy hay mucho creyente en el mundo entero, hermano, que vive como quiere. Que interpreta la Biblia a su manera. Que ha sacado de su vida partes de la Biblia. Las que no les conviene. Utilizan las que les conviene. Pero es responsabilidad de cada uno Ejercitarse en el discernimiento En el ir distinguiendo cómo le agrado al Señor correctamente Alabado el nombre de Jesús Por decirle algo amado hermano Lo que acabamos de hacer La palabra de Dios es de mucho respeto Esto es la palabra del Señor Esto es palabra de vida Que está en este cartón, en este papel evidentemente Pero tenemos que tenerle reverencia a esta palabra No es cualquier libro es la bendita palabra del Señor por eso dentro de nuestras formas y normas que tenemos dentro de cada iglesia y en esta nosotros por respeto leemos de pie la palabra del Señor preferimos orar de rodillas Sí, el Señor escucha cuando usted ora de pie evidentemente pero preferimos orar de rodillas si podemos nos arrodillamos nos postramos delante del Señor porque la Biblia así lo manda Nadab y Siendo creyentes, vamos a decir así Ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó Aleluya, no distinguieron No se dieron cuenta que que tenían un Dios celoso Yo quiero recordarle a la iglesia que me está escuchando, me está viendo y que está aquí Tenemos un Dios celoso, un Dios santo, santo, santo santo. Tres veces, santo ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Levante su mano y adore a ese Dios santo Aleluya, gloria al nombre de Jesús Entonces por esas dos causas Mire, estos jóvenes perdieron la vida hermano Dios es amor, Dios es misericordioso Pero también es fuego consumidor Y aquí está la prueba Dios no puede ser burlado Por eso hay que hacer las cosas correctamente Y peor aún en este tiempo donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, los que queremos guardar esta palabra, los que queremos guardarnos de tradiciones, de muchas cosas, somos mal vistos, somos descalificados, somos llamados fariseos, legalistas. Pero que nos digan lo que nos digan hermano, nosotros estamos para guardar esta palabra y para agradar al Señor, vamos a agradarle al Señor. Así las congregaciones de sana doctrina Queden vacías con esos pequeños remanentes Pero no vamos a seguir Las corrientes del mundo Alabado el nombre de Jesús Vamos a seguir predicando la sana doctrina Conforme a la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Dale un aplauso a Cristo por eso A su nombre, gloria Aleluya Colosenses capítulo 2, verso 8 Dice, a propósito de lo que estamos estudiando hoy Vaya al libro de Colosenses capítulo 2 Escuche esto Dice la palabra Colosenses 28 Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Anótese también eso hermano Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Y note esta palabra Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Tenga cuidado Hermano, el, todo, todo toda cultura Toda nación, todo pueblo Tiene sus, sus tradiciones Tiene sus costumbres, sus, sus formas Pero no todas van conforme a la palabra Y desde la antigüedad Se han querido Imponer esas tradiciones Como la que vamos a tener en una semana Que vamos a usar solo como ejemplo Pero hay otras El culto a los muertos eh, Hermano, los bautismos de niños eh, Se han impuesto tradiciones en, en Ciertas ciertas eh, ceremonias Pero que no están conforme a la palabra de Dios Huecas filosofías Dice aquí este verso, amado hermano Por medio de, de filosofías y huecas sutilezas Que parecen buenas, que parecen tendientes a ser algo bueno, pero no lo son. Para eso nosotros tenemos que discernir si le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Distinguir lo santo de lo profano. Tome nota de esto, amado hermano. para, Para seguir, para arrastrarnos con las corrientes del mundo, aún la denominada Semana Santa... El San Juan y tantas tradiciones que tenemos también en nuestro país Incluida esta Navidad que se ha establecido en todo el mundo Son tradiciones, son fechas que se han puesto Pero nosotros tenemos que distinguir qué le agrada a Dios y qué no le agrada al Señor qué está conforme a la Biblia Porque este es nuestro manual Más allá de lo que diga un pastor, un predicador, un maestro de la palabra Esta es la regla, esta es la norma, amado hermano Aquí es donde toda discusión se acaba Es a la luz de la palabra donde no hay nada que contender Porque la palabra lo dice y la palabra es la palabra fiel del Señor Es el reglamento, la norma por el cual todo cristiano Alabado el nombre de Jesús, alcanzará la vida eterna Seremos juzgados conforme a la palabra Por eso tenga cuidado hermano Aún yo tengo temor de Dios Por lo que hoy le estoy explicando Porque también soy humano y puedo equivocarme Pero también usted tiene una responsabilidad Tiene que decirle Señor Ayúdame a discernir Dame la revelación, muéstrame ¿Cómo es esto? Para no equivocarme en cada situación, en cada tradición, en cada celebración, en cada corriente doctrinal que aparece dentro de la iglesia, amado hermano, hay corrientes que han aparecido de todo tipo, una mayoría, gracias a Dios, conforme a la palabra, pero otras tantas inventadas por los hombres, justamente como dice este texto, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, conforme a los rudimentos, del mundo. Qué tremendo es esto, amado hermano. El Señor Jesucristo combatió esto estando en la tierra. Él ya luchó, porque no se olvide que estaba vigente la religión judía, estaba vigente la ley mosaica, y está vigente, pero el Señor vino a cumplir eso. Pero llegaron a tal exageración el pueblo de Israel que solamente guardaba las formas y se olvidaron de lo interno, del corazón. Porque las dos cosas van juntas. Alabado el nombre de Jesús. No es solamente hacer ceremonias y citos. Y vivir como te dé la gana. Primero tiene que cambiar tu vida. Primero tiene que cambiar tu corazón. Primero tienes que convertirte de nuevo. Recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía. Te enseña. Para que hagas las cosas como Dios quiere. Para para que hagas las cosas conforme. Lo que le agrada al Señor. Alabado el nombre de Cristo. Vamos al libro de Mateo capítulo 15 Avanzando en esta enseñanza de crecimiento el día de hoy Alabado el nombre del Señor Cristo vive hermanos Esta palabra usted tiene que ir marcando esto Mire, Mateo 15 Vamos a leer los primeros versículos Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas Y fariseos de Jerusalén O sea, religiosos, gente que conocía la ley de Dios y preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él los dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros dices, decís, Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su padre y a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre Y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Alabado el nombre de Jesús. El Señor mismo ya vio este problema de su propio pueblo, que más guardaban las formas, pero se olvidaban de lo interno, se olvidaron de distinguir, se fijaban en detalles Sin importancia cuando ellos mismos Invalidaban la palabra de Dios A causa de las tradiciones Alabado el nombre de Jesús Si nosotros no aprendemos esto hermano No ejercitamos Fácilmente somos arrastrados Por las tradiciones de este mundo Por eso hoy en día hay pueblo cristiano evangélico En muchas partes Que festejan fiestas paganas sin problema Ellos no se hacen problema ¿Por qué? Porque no han distinguido han invalidado la palabra de Dios a causa de las tradiciones. Y, y algunos, estoy seguro, aún fuera de la iglesia, ni saben por qué hacen esas tradiciones. Estoy seguro, hermano. Si preguntáramos a ciudadanos comunes, a ciudadanos comunes que celebran esas fiestas tradicionales de, de, de santos, del Día de los Muertos, y tantas, tantas fechas eh, que hay aparentemente religiosas, les aseguro que ni saben por qué lo hacen. Simplemente lo hacen por tradición y quieren que el pueblo cristiano evangélico los nacidos de nuevo sigamos arrastrando por esa corriente de doctrinas pero cuando uno aprende a distinguir entre lo santo y lo profano entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios entonces uno dice no yo hasta aquí puedo llegar pero a partir de aquí yo no puedo hacer estas cosas porque esto ya no le agrada al Señor ya no está conforme a su palabra. Cuántos decimos amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Vivimos en un mundo, vivimos en un, eh, vivimos rodeado de gente que tiene muchas formas de pensar. Las respetamos, las toleramos, pero no las compartimos, porque Dios siempre ha querido un pueblo diferente, amado hermano. El día que usted es cristiano, el día que usted se convierte de verdad. Cambia su vida y usted es parte de un pueblo diferente Que piensa diferente, habla diferente, camina diferente Vamos contra corriente, somos los antipas Que menciona el libro de Apocalipsis hermano Gente que va contra la corriente del mundo Alabado el nombre de Jesús Implantando y aprendiendo la palabra bendita del Señor A su nombre sea la gloria Y voy a usar rápidamente para esta enseñanza, hermano Gloria a Dios Lo que va a suceder Porque nos han llovido preguntas, consultas Respecto, porque hay mucha gente nueva, convertida Que no sabe, está bien Tienes que aprender Gracias a Dios ahora el internet ayuda mucho Respecto al 24 de diciembre o 25 de diciembre Que la, la religión romana, católica romana Ha impuesto como que es el nacimiento de Jesús Yo no voy a a darles muchos detalles porque usted con un clic puede entrar a 20 estudios hasta imparciales, hasta de medios de comunicaciones seculares respecto al origen de la Navidad. Y usted puede encontrar ahí que la gran mayoría coincide, uno, de que el 24 de diciembre en la noche no no ha sido el nacimiento histórico de Jesús, no es la fecha. En la Biblia no hay la fecha del nacimiento de Jesús. Si usted lee la Biblia, hay muchas fechas que se mencionan, inclusive de emperadores, hay hay parámetros que nos hacen ver fechas. Dicen en el décimo quinto mes del, del tal año, mientras gobernaba tal rey, etc. Pero en el caso de Jesús no hay la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que fue entre abril y mayo y otros dicen que fue entre julio y septiembre ¿por qué? por el verano porque estaban pasteando los pastorcitos nadie pastorea en en invierno con nevada, con todo eso no, no, nadie hace eso aquí debe haber gente que tiene o que que cría animalitos nadie sale al campo a pastar en pleno invierno con nevada, no, las ovejitas están en el corral cuando esto sucede entonces no fue en, en esta fecha eso para empezar en la Biblia no hay eso segundo si usted ve el origen de la Navidad, amado hermano es en honor a las Saturnalias romanas, resulta que un emperador llamado Constantino se convirtió a Cristo, de verdad y comenzó a obligar a todos que se vuelvan cristianos en su imperio la iglesia que antes andaba escondida en catacumbas salió y comenzó a ser parte del estado romano, ahí nace la la iglesia católica romana que hasta el día de hoy subsiste La iglesia salió de las catacumbas y la gran mayoría, la gente se convirtió por decreto y desde entonces se estableció la religión cristiana católica que existe hasta el día de hoy. Y para mezclar las cosas, para agradar, dijeron, bueno, como se festeja las Saturnalias Romanas, que en esa fecha sea también los papas de entonces, tengo el nombre del Papa Julio I, que ordenó en el siglo IV que se estableciera la Navidad como eh, Nacimiento de Jesús Para contentar a los cristianos Convertidos por decreto Y eso está hermano en el internet Puedes revisar, antes teníamos que comprar libros Para estudiar eso, ahora con un clic Pone origen de la navidad Y usted se va a enterar de esto Por tanto, no es ni la fecha Ni siquiera está en el calendario cristiano Eso se impuso Por razones de las Saturnales Remanas, la fiesta del sol El día del sol Hermanos, recomendada por los emperadores Los papas de ese tiempo Y porque la gente se convirtió Por decreto, lamentablemente Se convirtió este emperador Y por decreto todos eran cristianos Por eso usted hasta el día de hoy Encuentra gente que cree en Jesús Pero no ha nacido de nuevo Dice, no, yo soy, sí, yo soy cristiano Y está, hermano, con su olor a alcohol Se hacen fiestas borracheras en, en favor de la Virgen María Toda esa mezcla, todo ese sincretismo Se dio A raíz de esa trampa que el enemigo le tendió a Constantino Que se convirtió y se mezcló todo Hasta el día de hoy Pero gran noticia El Señor separó a su verdadero pueblo Dijo no, 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 esto está mal Yo seguiré trabajando con mi verdadero pueblo Con aquellos que han nacido de nuevo Con aquellos que han dado frutos de arrepentimiento Con aquellos que se apartan de ese paganismo Se apartan de esa mezcla y distinguen lo santo de lo profano, alabado el nombre de Jesús, porque el que nace de nuevo comienza a distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, eso se estableció así. Y de ahí vinieron todas las demás cosas, el arbolito, Papá Noel. El conejo pascuero y todas esas clases que vienen de Europa ya le aumentaron las diferentes Lo que acabamos de leer en, en Colosenses 2.8 Doctrinas, sutilezas, rudimentos le han ido aumentando hasta el día de hoy Busque de dónde viene el arbolito de Navidad ¿Qué tiene que ver con Jesucristo, con su nacimiento No tiene nada que ver Eso viene de otra situación De Nimrod, de Tamus Y hermano, es toda una historia que está registrada Por tanto, se ha mezclado el cristianismo El nacimiento virginal de Cristo Maravilloso, hermoso, que nunca hemos negado Para volverlo en una fiesta, para mezclarlo Lo santo con lo profano Porque esa es la enseñanza Se mezcló lo santo con lo profano ¿Y qué pasó como resultado hasta el día de hoy? Comenzaron a hacer aparecer a un Dios niño Hay adoradores del niño Jesús, ¿sí o no? Hay hermano, el niñito Jesús Un bebé ahí en un pesebre Y eso lleva, y ese es su Dios, el niño Dios ¿Y qué enseñan a sus hijos? Hacen el intercambio de regalos Que regalar no es pecado Enseguida vamos a ver lo que dice la Biblia Pero le dicen, el niñito Jesús te ha mandado esto O Papá Noel te ha mandado esto Cuando en realidad si tú quieres regalar a tu hijito, a tu esposa algo Hermano, puedes decir sencillamente, es una bendición de Dios, es un regalo de fin de año. Dios nos ha bendecido con este par de zapatitos. Listo, gloria a Dios. Yo he criado hijos y yo les he enseñado así. Yo no les, nunca les he dicho, Papá Noel te ha mandado el niñito Dios. No, esta es la bendición del Señor. Y no hay un niño Dios. Uno tiene que aprender a distinguir. Evidentemente nuestro Señor nació de la Virgen María, estuvo en un pesebre, pero si usted ve en la Biblia, poco o nada... Se sabe de la niñez del Señor Excepto a sus 12 años cuando fue presentado en el templo Después nada más No hay nada que resalte Su vida de niño que fue un niño superdotado. Solamente a los 12 años Ya se podía ver su sabiduría Se podía ver que el niño crecía Dice en conocimiento Todo eso se sabe en la vida pero nada más Hasta los 30 años En los que comenzó su ministerio público Alabado el nombre de Jesús Y ahí él aparece para evangelizar Para llevar la palabra Pero toda esta confusión que hasta el día de hoy persiste, hermano, hoy se está aclarando totalmente y podemos establecer que estas tradiciones, como la Navidad y otras, invalidan la palabra de Dios, confunden a la gente y hacen que usted ejercite el discernimiento entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por tanto, aparecieron los nuevos ídolos. Los reyes magos, que dice que eran tres, ¿de cómo dice la Biblia que eran tres reyes magos? No dice, dice unos magos del oriente, que eran unos astrólogos que estudiaban las estrellas, no eran los magos que sacan conejos del sombrero y demás, no, no, eran, les llaman magos porque ese, por entonces ese es el término que se usaba para los astrólogos, gente estudiosa. Miren, y su pueblo se dio cuenta que ya llegó el Mesías, pero esos gentiles se dieron cuenta. Su pueblo no le llevó nada al Señor cuando nació, porque estaban totalmente metidos en su religión, pero gente gentil, personas de otras naciones, le trajeron presentes a, a nuestro Señor cuando nació, alabado el nombre de Jesús. Eso es una muestra de que el Señor vino a rescatar la humanidad, de que aunque su pueblo a su pueblo vino, A a los suyos vino, los suyos no les recibieron Pero hubieron otros Aún dentro de su pueblo también Que ahora le alabamos, le honramos Aunque el mundo le quiera dar la espalda El Señor tiene su pueblo establecido en todo el mundo Amado hermano, sin fronteras Hay millones de cristianos Que le estamos alabando Al Señor, ¿cuántos pueden levantar su mano Y alabarle a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria Entonces uno tiene que estudiar ahora yo en una hora no puedo explicarle todo Pero gracias a Dios ahora por la tecnología Hermano Usted va a entrar a cualquier página Del origen de la Navidad de Arbolito, Ninguna tiene que ver Y aclaran los, los científicos serios Los estudiosos serios Dicen esta no es una fiesta cristiana La han mezclado Porque justamente no hay la fecha del nacimiento Es más El Señor amado hermano No ordena Enseguida le voy a mostrar un par de textos más El Señor no ordena recordar su nacimiento Pero nosotros tampoco lo negamos Jamás ha sido algo maravilloso Es algo maravilloso Como Cristo vino engendrado Del Espíritu Santo con María Esa santa mujer que tampoco quedó virgen Una vez que tuvo a Jesús ya no era virgen Y tuvo más hijos Eso es una mentira decir que María se quedó siempre virgen Jamás hermano ha tenido más Jesús tenía a sus hermanos Ya José tuvo hijos con María Tuvieron más hijos Está en la Biblia ...tienen sus hermanos, tuvo Jesús... ...por último sus hermanos ni creían en Él... ...amado hermano, le daban la contra más bien... ...como a veces hay hermanos en esta tierra también... ...nos convertimos a Cristo y en vez de felicitarnos... ...nos cuestionan... ...eso también le pasó al Señor... ...no creían en Él, medio que lo hacían a un lado... ...por eso el Señor llegó a decir... ...¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ...sino aquellos que hacen la voluntad... ...de Dios, la voluntad de mi Padre... ...dijo Él, alabado el nombre de Jesús... ...entonces... ...nosotros tenemos que tener cuidado... Muchos se están haciendo problemas y me compro un panetón, eh, hago mi cenita hermano, enseguida le voy a explicar eso, por eso el tema de hoy es distingue entre lo santo y lo profano, tiene un límite en el que tampoco todo es diablo, todo está mal. Son fechas conmemorativas, son son feriados, es fin de año Hay cosas por las cuales darle gracias a Dios Hay cosas por las cuales, pues hermanos, renovar el trajecito, la camisita Porque he trabajado, me he ahorrado, me puedo ir a comprar un regalito, una galleta Pero tienes que distinguir entre lo que le agrada a Dios Es otra cosa que tú digas, el niñito Dios me está dando esto es porque ha nacido Jesús cuando realmente y tenemos que hablar la verdad y aunque nos cuestionen tenemos que decir la verdad, amado hermano. Cristo no nació el 24 de diciembre en la noche, eso es falso, no es, no es la fecha y tampoco Dios nos ha mandado a hacer eso. Se enoje quien se enoje, es la verdad bíblica, no la vamos a negar aunque alguno quiera irse, quiera y ya nos haya cambiado de radio. No importa, pero los predicadores que conocemos la palabra y estamos mandados a decir la verdad No vamos a ser arrastrados por corrientes del mundo, por filosofías y tradiciones que invalidan la palabra de Dios Me alegro que se quede callado porque duele, molesta esto hermano Pero nosotros no estamos para endulzar la oreja a nadie Tenemos que hablarles la verdad Yo le voy a dar cuentas un día a Dios Y el Señor me va a decir ¿Por qué no les dijiste? Porque mi pueblo hizo prácticas paganas Ofreció fuego extraño Armó arbolitos que ni saben de dónde vienen Esas tradiciones ¿Por qué no les enseñaste? Yo te estoy enseñando una vez más Esa no es una práctica del cristianismo Esa no es una práctica que a Dios le agrade Lo que le agrada a Dios... Alabado el nombre de Jesús... Aleluya... Es... Amado hermano... Que recordemos su muerte... Y su resurrección... Eso sí... Él nos mandó... Y le voy a mostrar enseguida en la palabra... Sin negar el nacimiento de Cristo... Lo milagroso... Todo lo que está escrito en la Biblia... Es una bendición... Pero no la vamos a... No vamos a mezclar... No vamos a dar fuego extraño... Al Señor... Bendito el nombre de Jesús... Oiga lo que dice, le voy a leer dos textos de Corintios Primera de Corintios capítulo 6 Primero vaya por favor a la Biblia Yo tengo que hablarle con la Biblia Porque de lo contrario usted puede decir Mañana el pastor Mario dice No hermano, la Biblia dice Primera de Corintios capítulo 6 Bendito el nombre del Señor Vamos a Primera de Corintios capítulo 6 Verso 12, escuche Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna ¿Oyó eso? Todo te es lícito Nadie va a andar con, un, con una lupa o con un chicote detrás Si tú quieres armar tu arbolito, hazlo hermano Pero no todas convienen no vamos a seguir las corrientes del mundo. Nosotros te aconsejamos y te enseñamos la palabra. Ahora hay un texto más claro todavía. Primera de Corintios capítulo 10, versos, Gloria a Dios, 10 adelante. Leamos un poquito la Biblia para que usted en su casa termine de estudiar esto. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al Cordero. Amén, amados hermanos. Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Gloria al nombre de Jesús. Así dice en su Biblia, hermano, por favor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo nos invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante de ti comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si algunos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si tú te haces una comidita, un platito, una galleta, lo que quieras hermano Y otro no lo hace, no hay problema Tú lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo en honor al niño Dios En honor a la Navidad Lo estás haciendo porque porque quieres participar Ahora, si te dicen, este plato de pollo que te estoy invitando está dedicado al niño Dios Por motivo de conciencia, tú dices, yo no participo Es como los carnavales, es como el San Juan. Esas tradiciones que viene sacrificado a los ídolos. Ahí sí un creyente tiene que distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Qué hace un cristiano participando en fiestas paganas, en fiestas patronales de los santos? De ninguna manera, mano, de de los ídolos. Aquí está claramente la palabra. Entonces uno tiene que aprender a distinguir. Tienes que enseñar a tus generaciones Nosotros no armamos arbolito de Navidad por esto, por esto, por esto Porque no le agrada a Dios, no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor, nada ¿Para qué vamos a celebrar eso? Es más, la Biblia no nos manda a celebrar eso Yo le voy a dar tarea para su casa hermanos, Romanos capítulo 14 Es un capítulo de la Biblia tremendo que no acabaríamos todo el día estudiando el libro el capítulo 14 de Romanos Que habla de los débiles en la fe Mire lo que dice Un par de textos Romanos 14 Recibid al débil en la fe Pero no para contender sobre opiniones Porque uno cree que se ha de comer de todo Otro que es débil Come legumbres El que come no menosprecie al que no come Y el que no come no juzgue al que come Porque Dios le ha recibido Verso 5 saltemos Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y siga leyendo todo el capítulo 14 en su casa, hermano. El asunto es lo que decíamos los primeros textos, es el corazón. ¿Con qué intención usted hace eso? ¿Con qué? ¿En mérito a qué? ¿En honor a qué? El decir que el 24 de diciembre nació Jesús es honrar una mentira, porque es una mentira. Ya nos hemos dado cuenta que es una mentira histórica. Entonces, ¿vamos a seguir esa mentira? No podemos seguir esa mentira. Ahora, el Señor nos ha mandado celebrar su nacimiento, no nos manda celebrar su nacimiento. Pero no lo negamos tampoco Por eso le estoy hablando de discernimiento ¿Qué nos manda a recordar el Señor, amado hermano? Nos manda a recordar Cada vez que podamos Su muerte y su resurrección Lucas 22 Lo que le he dicho que le voy a mostrar Eso sí está ordenado en la Biblia. Por eso celebramos la cena del Señor A propósito, el próximo domingo Vamos a tener la cena del Señor En este lugar, alabado el nombre de Jesús Lucas 22, 15 Mire lo que dice. Y les dijo, ¿cuánto he deseado? Lucas 22 está leyendo, 15 al 20. Les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque yo os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí ¿Se da cuenta? O sea recuerden esto Y de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada Es decir tengan memoria de esto Y el apóstol Pablo Gloria a Dios, en el libro de primera de Corintios 11, dice claramente que esto hay que hacerlo en las iglesias. O sea, eso sí hay que hacerlo porque está ordenado en la palabra, pero tampoco tiene una fecha. Ni siquiera tiene una secuencia. Primera de Corintios 11, gloria al nombre de Jesús, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió Y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí ¿Cuánto dicen amén, hermano? Le estoy leyendo la Biblia No es el pastor Mario Contreras que se pone en concha de todo No, yo le estoy enseñando lo que dice la Biblia Para que usted disierne entre lo santo y lo profano Ahora, usted quiere hacer Quiere seguir arbolitos, quiere hacer nacimientos Hágalo hermano Finalmente Dios lo juzgará Pero hay quienes queremos guardar la Biblia Y queremos guardar la palabra de Dios No estamos prohibiendo cenas familiares Que usted se reúna con la familia Que saque a jugar a sus niños Pero eso no no hay ningún problema Nadie te va a juzgar de eso El asunto es que tú lo hagas en honor de Hijito, hoy te estoy llevando al parque Porque el niñito Dios me ha dicho que te lleve Ese es el problema Ahí estás mezclando las cosas Porque para empezar no hay tal niñito Dios Dios es rey de reyes Cristo está sentado en su trono Es rey de reyes y señor de señores ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Entonces, ese es el punto por el cual hoy en día Nuevamente se levanta esto Porque siempre hay nuevos convertidos Pero nosotros hermanos queridos Conforme dice Efesios capítulo 2 Verso 2 No nos vamos a dejar arrastrar Por las corrientes de este mundo Porque los verdaderos creyentes. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 2 Verso 2? Aleluya Dice que hay corrientes Es decir, hay corrientes doctrinales Hay tradiciones Hay cosas, dice en dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no practicamos las cosas que practica el mundo, sino de qué cambio hablaríamos, sino de qué santidad hablaríamos. Por eso Nadab y Abihu murieron Porque hicieron las cosas a su manera Caprichosamente Y el Señor se encendió en ira Y los consumió amado hermano Y les dijo esto pasa para que mi pueblo distinga Entre lo santo y lo profano Si usted ha venido a una iglesia evangélica a Una iglesia cristiana Usted ha venido para escuchar la verdad Ha venido para que se le enseñe la palabra verdadera Por eso usted tiene que estudiar esta palabra Alabado el nombre de Jesús No podemos decir sigamos las corrientes del mundo Y tengamos a nuestros músicos vestidos de Papá Noel A nuestros panderetistas ahí hermano de, de, de conejos pascueros Señor reprenda al diablo hermano Nosotros tenemos que enseñarle la verdad. Y en su casa usted tiene que estudiar esto, averiguar y explicarles a los que no saben. Que no nos acusen que estamos negando el nacimiento de Jesús porque el enemigo se aprovecha de todo. De ninguna manera jamás pudiéramos negar ese nacimiento virginal de Cristo Como vino por la Virgen María No podemos negar que los pastores Que estaban por ahí esos humildes pastorcitos de ovejitas de cuatro patas Fueron y le adoraron Está en la Biblia No lo negamos Pero no hay un niño Dios Pero no hay una Navidad Y que no nos hagan creer Que el 24 de Diciembre es una fiesta cristiana Cuando en realidad Son las Saturnalias Romanas Que estaríamos celebrando Y mucha gente lo hace Por ignorancia porque nos han hecho creer, nos han hecho, nos han convencido de esa mentira de que el Señor nació el 24 de diciembre con nevada, con, con, con copos de nieve y todo eso, cuando en realidad no, eso no, no era así, eso vino desde Europa, de evidentemente en Europa y Estados Unidos en esta hora está nevando, pero acá mire, estamos entrando al verano, o sea que en este lado del mundo no nos hagan creer esas cosas, pero ahora depende de usted, si usted quiere, Aprende a distinguir entre lo santo y lo profano Porque usted le va a dar cuentas a Dios Yo estoy cumpliendo mi responsabilidad Es más, doy gracias a Dios por la tecnología Porque yo he revisado estudios eh, que hay serios en el internet Hay, Hay también tonterías, obviamente Pero ahí también uno tiene que tener discernimiento Decir, esto me conviene, todo me es lícito Mas no todo me edifica Todo me es lícito, pero no todo me conviene Hay datos históricos Usted también tiene que darse el trabajo de decir estoy haciendo correctamente, porque hay gente que se opone porque se opone. No, no, no hay que celebrar la Navidad porque, y por qué, no sé por qué, pero, pero no. no, 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 un ratito. Te voy a explicar por qué es esto. Yo le estoy dando las razones fundamentales por las cuales usted en esta iglesia del movimiento misionero mundial y a nivel de la obra no armamos arbolito. Porque un par de ustedes, y los, y obviamente gente nueva, me dijo pastor, y aquí no arman el arbolito porque en la iglesia de tal y tal he visto grande alarmado, armado, porque no saben nosotros decimos no tenemos necesidad de eso para nada, porque nosotros ya conocemos la palabra y no queremos desagradar a Dios, queremos que se mantenga la santidad el verdadero fuego de Dios en la iglesia la presencia del Dios verdadero alabado el nombre de Jesús a su nombre gloria no ofrezcas fuego extraño en tu casa, hermano No metas esas cosas a tu casa Enseña, ¿sabe qué? Prohibir es peor, pero enseñar es mejor Es como al alcohólico Al alcohólico si le prohíbes Un ratito le dura, vuelve a tomar Pero si le enseñas el daño que se está haciendo Las neuronas que se están matando en cada borrachera, Si le dices tu hígado se está cociendo Te va a dar cirrosis y si le muestras Se asusta y dice, verdad Gloria a Dios Acabo de ir al médico, hermano, a mi control anual Y yo salí contento Y yo le dije, usted no bebe, no toma No, yo no tomo años Qué bien, me dice, porque se ve Que sus órganos están funcionando a su edad Yo le dije, gloria a Dios Porque nos ha librado el de vicios, de borracheras De de tabacos, de drogas, de trasnochadas De tantas cosas Porque conocemos a ese Dios celoso a Ese Dios maravilloso Porque cuida nuestro templo, cuida nuestro cuerpo También, hay que darle gracias A Dios por eso, bendito el nombre de Jesús Levante su mano y alábele A Dios, amado hermano Usted tiene la responsabilidad de estudiar esto con detalle. Lo que le he dado, hermano, es una muestra. Es más, he usado como ejemplo cada tradición que el mundo tiene, las corrientes de este mundo, como dice Efesios 2.2, hermano. Esas filosofías huecas están presentes en todo lado, en las universidades, en los colegios. Hay unas más paganas que otras, pero hay otras que son muy sutiles, como la que hemos usado como ejemplo hoy, que crea controversia. Pero, ¿cómo no vamos a recordar? ¿Cómo no vamos a.? Es niñito Jesús. No, hermano. Lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Y distinga entre lo santo y lo profano. Nadab y Abihu murieron, hermano, en la presencia. Siendo hijos de sacerdotes. Ellos no eran unos ignorantes. Tristemente, el Señor ve que un creyente de una iglesia. Que se le enseñe esta palabra. Que practique esas cosas. Eso ya es una rebeldía. Eso ya es una desobediencia Eso ya es inaceptable, amado hermano Eso ya es rebelarse Prácticamente es un pecado Porque dice la Biblia Como pecado de adivinación Es la rebelión, la desobediencia Es como a una pareja Que les hemos llamado la atención A un joven quiere, Está empecinado con, de, de tener novia mundana Es que me gusta Es que es buena Ya tres veces me anda molestando Queriéndome, queriéndome sacar la bendición Pastor, es que mire, le voy a explicar, ella es así y así y así, buena gente, buena persona Yo digo, pero hermano, es inconverso, sí, pero se va a convertir No sé pues si se convertirá hermano, pero lo que tú estás haciendo es yugo desigual La segunda vez, pastor, ya le he regalado una Biblia el, el muchacho está enamorado hasta las patas hermano. La ¿Y qué quieres que te diga? que se convierta, espera, no, pero es que ya quiero traerla, quiero que me presente, ¿cómo la vamos a presentar? Yo dije, hermano, ¿cómo te voy a hacer ese daño? Es que uno que ya conoce cómo va a persistir en su pecado, lo que dice Hebreos, pecas deliberadamente, ¿usted conoce ese texto, hermano? Se lo voy a mostrar al acabar este mensaje, Hebreos capítulo 10. Alabanzas al Señor, ya uno no puede ser terco, desobediente, conociendo la palabra, oyendo el mensaje, estudiando Usted revise, vea, saque sus propias conclusiones a la luz de la palabra del Señor, aleluya Hebreos capítulo 10 verso 26 para que vuelvan a estudiar en su casa Mire para esta semana usted tiene tarea por cantidades, Hebreos 10 verso 26 Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda la sangre del pacto En el cual fue santificado E hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, el que conoce, el que sabe Si usted hace su estudio Y pese a eso Sigue defendiendo esta fiesta Esta tradición pagana que se acerca ¿Qué más podemos hacer, hermano? Ya depende de usted La salvación es personal Hoy, con esta con este corto mensaje que tengo que acabar Le estoy aclarando Que la Navidad, la denominada Navidad Que a propósito significa nacimiento Nativitas significa nacimiento No es una fiesta cristiana No hay tal niño Dios No hay necesidad de hacer estatuillas Y ídolos que lo han idolatrado El tal arbolito es una tradición europea Papá no el Papa Noel peor Ni para qué lo vamos a mencionar siquiera Para qué festejar eso Siguiendo las corrientes del mundo Cuando podemos recordar el nacimiento de Jesús Todo el tiempo Porque si Cristo no habría venido a la tierra Usted y yo no estábamos aquí Pero lo que el Señor nos dice Es recuerden el sacrificio que he hecho En la cruz del Calvario Recuerden lo que he hecho por ustedes Cada vez que tomen la cena del Señor Como el próximo domingo Lo vamos a hacer en los tres turnos Hermanos, gloria a Dios Uno recuerde y dice Gracias Padre y aún ni a eso, él le ha puesto fecha Era solamente la Pascua, ahí él celebró Él dijo, voy a aprovechar esta Pascua Para hacer ustedes. Con... Porque acuérdese de lo que era la Pascua Para el pueblo de Israel Que fue liberado con mano fuerte Cuando tuvieron que sacrificar un cordero Cuando iba a pasar el ángel de la muerte Marcaron con la sangre Sus dinteles Y el ángel de la muerte Pasaba de largo cuando veía la sangre de Cristo Usted y yo estábamos sentenciados a muerte Porque la paga del pecado es muerte Pero el Cordero que pagó en la cruz del Calvario Su sangre nos ha salvado Su sangre nos ha redimido Y por esa sangre preciosa Hoy somos salvos Hoy somos sanos Y hoy somos libres ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Y el Señor Dicen, hacer esto en memoria de mí Cada vez que podamos Tenemos que hacer memoria Ni siquiera le ponemos una fecha Sabemos que es la fiesta de la Pascua Y eso tiene fecha Pero no solamente en eso Podemos celebrarlo en cualquier momento Si quieren, hay iglesias que cada semana hacen Santa Cena Nosotros por ser cantidad No es es fácil la logística Pero lo celebramos los recordamos Pero no estamos armando un nacimiento Cada rato con estatuas y cosas Porque no hay necesidad Ya Cristo nació Cristo vivió, predicó, murió y resucitó al tercer día. Y Él está vivo, alabado el nombre de Jesús. Termino. Aprenda, hermano, a distinguir entre lo santo y lo profano. Ejercite, estudie, vea. No solamente crea en los pocos textos que le he mostrado en la Biblia. Hay mucho más. Este estudio es largo. El pastor Jorge no sé a veces lo dio en semanas este tema. Porque es profundo, es de mucho detalle, pero llega a la misma conclusión. Llega a lo mismo. Hay muchos detalles, pero ya depende de usted, hermano, que usted busque, que usted escudriñe. ¿Quiere seguir haciéndolo? Hágalo, hermano. Hágalo, no hay problema. Usted le va a dar cuentas a Dios, yo ya no ni esta iglesia, porque ya les hemos enseñado, les hemos advertido conforme a la palabra. Cuando el Señor me pregunte, ¿por qué no les enseñaste? Yo le digo, Señor, yo les enseñé siempre, les he enseñado, hasta avisos en las radio les he sacado, ¿qué más puedo hacer? El que tenga oídos para oír, oiga. El que no quiere Nosotros no vamos a contender con nadie, amado hermano Solamente vamos a predicar La bendita palabra de Dios Dele un aplauso, póngase de pie Alabado el nombre de Jesús Vamos a orar, hermano Vamos a darle gracias al Señor Levante su mano al cielo Y pídale ayuda Tal vez tu oración en esta mañana Querido amigo oyente, seguidor de de los medios Puedas decirle, Señor, ayúdame a distinguir Entre lo santo y lo profano Entre lo que te agrada y lo que no te agrada Señor amado, te pedimos tu ayuda para para abrir nuestros ojos, darnos cuenta de estas tradiciones que invalidan tu palabra, Señor amado. Estos rudimentos, filosofías huecas, sutilezas con apariencia de piedad. Oh, Señor amado, son tantas en este mundo, aparte de esta fiesta de fin de año que se aproxima. Tú sabes, Padre, que el enemigo es un engañador. Él viene a engañarnos. Él viene, Señor, a querernos sorprender, a querer mezclar nuestra fe, a querernos hacer pecar, Dios mío. Oh, Santo Dios, yo te pido ayuda para todo tu pueblo, para cada uno de nosotros. Que esta palabra, Santo Dios, sea de beneficio. Que esta palabra sea, Señor, esa palabra que nos consuela, que nos ayuda. Sabemos, Padre Celestial, que hay muchos... Que siguen estas tradiciones Sin conocimiento Porque tú no les has abierto los ojos Hoy abre los ojos de aquellos que no ven Destapa los oídos De aquellos que no escuchan Santo Dios Siempre tu manada pequeña Tu remanente Señor Ha tenido problemas, luchas Ayúdanos a ser firmes en este mensaje En esta palabra que tú tienes preparada Padre Celestial Ayuda a cada familia que está en esta batalla A cada hermano, a cada hermana Dales la palabra, dale la sabiduría Destapa sus oídos y sus ojos A los que no entienden, que no saben Oh, aleluya Te damos gracias Padre por esta enseñanza Por esta palabra que hoy Hemos podido compartir en tu nombre Aleluya, vamos a adorarle a Dios En estos minutos finales Amados hermanos, en el nombre de Cristo Gloria a tu nombre Santo Dios, sí Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento, aleluya.